1: En Bienesta, somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en Bienesta.com Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente Cuerpo conocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcos. Este es su podcast. Y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres Rs de Natalie Marcos.
2: Bienvenidos a un capítulo más de las tres Rs con un invitado muy querido, joven, artista. Un talento mexicano, Franco Moro, eres violinista, cantante, director de orquesta. Y bueno, tu éxito es la esencia, es la balada pop.
3: Así es. Sí, digo, al contrario, estoy agradecido por la invitación. Creo que habíamos pospuesto un poquito por diversas ocasiones y este, situaciones. Pero bueno, estoy muy agradecido y por fin se concretó. Poco a poco, ahí estamos.
2: Muy contentos de estar contigo. A ver, Franco, aparte, tú estuviste <risa> conmigo en el lanzamiento de la universidad. Así cantaste tu un nuevo disco que ahorita nos vas a platicar y ¿cuándo fue esta inquietud por la música?
3: Pues fíjate que la inquietud digo la tuve desde muy chico creo que ni siquiera me acuerdo <risa> pero desde que tenía Desde como... la panza
2: de tu mamá ya estaba ca- tocando en en Yo digo
3: día. que me ponían en Mozart entonces yo digo que desde ahí ya no, ya no pude dejarlo, pero justo desde muy chiquito empiezo a tocar el violín, desde los tres años empiezo a tocar este, me empieza a gustar la música, empiezo a dar conciertos y eso me va impulsando, ¿no? Me va, me va llamando mucho la atención. Al igual que el deporte y otras cosas, pero creo que siempre estuve muy arraigado de, desde esos momentos, ¿no? Que, que son muy importantes, como en la etapa este, prematura de los niños. Y ahí empezó mi interés, ¿no? Empecé después a cantar, este, empecé a meterme en la escuela de música, coros. Y este, creo que ahí fue donde empezó todo, ¿no? Donde mi, mi abuelo me impulsó. ¿Fue a... el abuelo? Efectivamente, sí, porque él este, pues, bueno, es maestro de música. Él fue el que me enseñó y ahí empieza todo el interés. Pues empiezo a cantar como a los 7, 8 años, porque no empecé tan chiquito, pero sí empiezo más o menos en esa edad que mi abuelo me obligó, porque la verdad yo no quería cantar. Le decía, no, yo soy violinista, yo no quiero cantar. Y me dice, tienes que cantar, tienes, tienes bonita voz. Empiezo a cantar, empiezo a estudiar. Y de ahí pues bueno, empiezo a desarrollar poco a poco música, este después empiezo a estar en programas, este estar con maestros muy buenos, este que son cantantes tenores internacionales, de aquí internacionales, y ahí fue cuando le empecé a dar forma, ¿no? A toda esta. Y de
2: ahí te volviste cuestión. director también de orquesta.
3: Sí, me, empiezo a volver, me vuelvo director, esto fue a los 18 años empecé a dar clases y al año ya estaba <risas> dirigiendo orquestas. Se tenía una orquesta juvenil de 40 niños, que es increíble, ¿no? Porque muchas veces uno ve la parte, de, la parte como estudiante, ¿no? Y cuando, como dicen, cuando enseñas, aprendes. Entonces creo que me ayudó bastante porque empecé a entender la música de diferente manera y me ha ayudado ahorita a componer, este, a entender justo este, cosas que en ese momento como que no los veía desde esa perspectiva.
2: Y tu papá también es músico.
3: Sí, mi papá digo es violinista, cantante, nos hemos ido de, de la mano, ¿no? Como puña y mugre, diríamos, este, en los eventos, conciertos, estuvimos juntos en un programa de televisión que se llama Me Pongo de Pie, y ahí estuvimos, llegamos al cuarto lugar, wow. Entonces, estuvimos con Noelia Cris de Sin Bandera, este, dimos conciertos con él, estuvimos con Luis Fonsi, Río Roma, Nato Roja, este, Cristian Castro, muchas wow. personalidades, ¿no? Que también les aprendes mucho y... Y creo que te dejan, te dejan marcados, te dejan una huella.
2: ¿Y cuál ha sido el reto más fuerte
3: hasta hoy? Creo que es mi reto más fuerte y, y una de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida fue hace justo un año. Me dio una, bronco, me da una bronconeumonía y me pongo muy, muy mal. ¿no? Este, me iba a dar un infarto, entro a, me hospitalizan, a los tres días estoy intubado y creo que esa es la experiencia... Límite. Que me límite, que me ha llevado a, a mi límite. Y dije, ya en este momento, lo que me tenga que pasar, me va a pasar y, y me pongo en manos de, de quien, digo, no, no sé las creencias religiosas de cada quien, Dios. pero dije, yo me pongo en las manos de Dios. Y si hasta aquí llegué, aquí, aquí me quedo. Y si no, creo que tengo un propósito, tengo algo que, que dejarle a la gente, algo que, que decirles.
2: Te dio una infección. Entraste solo al hospital sí. aislado. Su familia, cuánto tiempo. Fue la época de COVID.
3: ¿no? Sí, justo. No sabían si era COVID. Los, si era, no sabían si era una bacteria, si era COVID, si, si eran era, ambas, si eran una bacteria con COVID, si era una neumonía, si era una bronconeumonía, se me desgarró la pleura, esto, tenía lleno el pulmón, pero estuve 28 días en el hospital y estaba en zona COVID, entonces, pues, bueno, estaba sin, sin nadie, no, o sea, no podía ver a nadie más que por un teléfono, este, digo, lo bueno es que soy como muy soy este Brazilian. muy vivas. <risa> entonces, <risa> yo, entonces la, los doctores los veía. Oye, este ¿me prestas, me prestas tu teléfono y ya se les quitaba el teléfono. Y luego llegaba otro y le decía: No, es que no, 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 hoy no he hablado con mi familia. ¿Me puedes prestar tu teléfono? Así <risa> a cada uno le, 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 le iba dando diferente historia para que me, para poder ver a mi familia, no? Porque
2: pensaste en algún momento que no ibas a librarla.
3: Sí, fíjate que justo al tercer día fue cuando ya estaba y se veía me encantó, me encantó porque fue algo que me puso a reflexionar estaba en el hospital y se veía todo todo se veía toda la vista de la ciudad y en ese momento dije tal vez hoy no paso ¿no? y hoy no paso la noche este les marqué a mis papás le digo la esposa les puedo marcar les digo saben qué la verdad me siento muy mal <ríe> estoy fatal si no sé qué pueda pasar en la noche no sé si me voy a morir no sé si me van a intubar no sé si no sé qué pueda pasar pero saben que los amo este, wow. saben que lo que hice y lo que he hecho estoy muy contento y en ese momento dije pues me entrego completamente a lo que a la vida ¿no? a lo que tenga que pasar
2: ay ok y ahí saliste adelante <risa> pero saliste del hospital con varias creencias ¿no? de los médicos de que no ibas a volver a cantar claro que tus cuerdas vocales estaban dañadas ¿qué fue el diagnóstico?
3: Pues que le, lo, me dieron un, día un diagnóstico de, de terror, ¿no? De no vas a volver a hablar. Este, si llegas a cantar algún día, o sea.
2: Porque el pulmón estaba perforado.
3: Sí, te había tenido, se me desgarró se, la pleura. Tenía el pulmón al 50%. Me hacen una paroscopía para liberarlo. Y este, y hablaba, ¿no? Hablaba, sí. <risa> no podía hablar. Este, Estabas
2: alucinando también, ¿no? No, me... fiebre, fiebres, alucinación.
3: Sí, me fui, me fui con, digo, me fui a muchos lados. ¿Sí? Creo que visité a mucha gente y, y fue, digo, fue impresionante, ¿no? Vivir, este, toda esta parte también espiritual.
2: ¿Te llegaban mensajes.
3: Sí, llegué a ver a, digo, hay mucha gente que no lo cree y, you know, uno tal vez muchas veces ni siquiera lo cree hasta que lo vive, ¿no? Llegué a ver a mi familia sentada orando por mí y les podía decir, en la, justo en el, como en la forma en la que estaban este, sentados, este, llegaba a escuchar a mis, a mis primitos riéndose, mis primas riéndose, a mis papás los llegaba a escuchar y les decía a los enfermeros, ahí abajo está mi papá, está mi mamá. Me decían, ¿tú cómo sabes? Y digo, porque yo sé que aquí están. O sea, pero era por era... Es, es, llegas a una conexión diferente, ¿no? Tu cuerpo empieza... Eh, a recuperarse, pero a otro nivel, ¿no? No un nivel físico, se podría decir, sino otro nivel. Energético. energético. Entonces, eso es me ayuda. mucha ayudó. gente que ha
2: tenido esas experiencias, ¿no? Sí, claro. Y allá y es, de la vida, que regresan
3: y... Y te ayuda, ¿no? Te ayuda muchísimo. Te, te da una perspectiva diferente y creo que ahí es cuando empieza toda esta etapa de tengo un propósito, ¿no? Tengo algo que que compartir, tengo algo que hacer, tengo algo que darle a la gente de mí, tengo que ser también, digo, tener más humanidad, este, tratar de ser, de servir, ¿no? Creo que es, eh, siempre es algo que muchas veces no lo consideramos y empieza a valorar cosas como el poder respirar, el poder hablar, el poder comer, el poder ver vale. a tu familia, el poder estar afuera de un lugar, eso creo que te da te da otra perspectiva completamente de la vida.
2: Sales del hospital vulnerable, ¿no? Con muchas incapacidades, no te podías mover. Estabas débil, tenías dolor. Así es. No podías hablar. ¿Y te fuiste rehabilitando?
3: Sí, así es. Salí del hospital y salí en una silla de ruedas. Este, las piernas pues, no las podía mover. Este, mis músculos pues, no podía levantar ni una cuchara para comer. Pero justo todo lo que es la medicina, la medicina funcional me fue levantando bastante porque digo yo no tenía fuerza para nada no no podía pensar no podía dormir no podía o sea, no podía hacer nada porque aparte pues uno no dormir durante 30 días no entonces
2: te das una descompensación también
3: sí a nivel neuronal este a nivel sistema es, nervioso este, exactamente al nivel del sistema nervioso y no podía dormir no podía <ríe> si quería comer no me daba hambre o luego me daba muchísima hambre pero justo ahí fue cuando la medicina empezó como a, a regresarme, ¿no? Lo que, de, digo, se, te lo decía como en, en cuando presentamos el instituto, que me ayudó a regresar mi, mi, lo que es este mi ser a mi cuerpo, ¿no? Porque pues yo, entre comillas, yo estaba en otro lado, ¿no? Y mi cuerpo se estaba recuperando, pero ahí fue, fue justo cuando empecé poco a poco y me empecé a recuperar de las piernas, al tercer día me paré, luego a las dos semanas, justo lo que me habían dicho, no, no vas a poder hablar vamos a poder cantar. A la primera, a las dos, tres semanas, ya estaba grabando otra vez mi primera, mi primera canción. Traía el oxígeno, ¿eh? pero, pero ya estaba grabando este, y poco a poco no se va a ir recuperando el cuerpo y creo que la medicina es muy importante. Este, las proteínas, este, aprovechar, digo, aprove- aprovechar todos esos recursos y creo que no lo tomaba como parte de mi vida. ¿Comía mal antes? La verdad, comía muy. Digo, comía mal ¿eh? y eso que hacía, hacía ejercicio, sí. pero no lo hacía parte de mi día a día. De tu estilo de vida. Exactamente. Y ahora lo, lo ves desde el inicio, de, como digo, desde el inicio, una, la proteína, y luego los omegas, y luego la vitamina D. Y, y cuando llegas a hacer ejercicio, te sientes
1: diferente, te sientes con una fuerza diferente. Continúa escuchando Escucha. Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos.
2: Entonces esa resiliencia, porque es un hombre muy resiliente, Franco Moro, muy joven. La verdad es que tienes estas ganas de vivir. Y hay una parte, ¿no? En la parte de la música, que es el ego y el ser, ¿no?
3: Claro.
2: Siempre se confunde el ego de la fama, que siempre tiene que estar, porque no claro. es malo el ego, es parte de la función. Nosotros somos parte de un mundo. Claro, si no tuviéramos un ego todo. funcional, no podemos dar en el mundo, ¿no? Así en este es. mundo mecánico, lo que somos. Pero siempre ha sido también muy espiritual.
3: Sí, fíjate que un momento en mi vida en el que yo decía ¿Para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que vivir? ¿O a dónde tengo que ir para, para poder lograr también digo, mis sueños? ¿no? Porque pues tengo, tengo sueños, tengo metas, hay cosas que quiero hacer en mi vida Y creo que es este, complicado, ¿no? Entonces empecé a meditar todos los días, todos los días, en la noche todos los días en la noche, empezar a visualizar, a decir, yo soy esto, yo puedo, yo... Porque muchas veces no es que no puedas, sino que dicen, es que no te la crees que puedes. Entonces, muchas veces en el, como dicen, lo que crees, lo creas. O sea, eso es muy importante y creo que empezar a trabajar lo que es la mente justo con el cuerpo, porque muchas veces trabajamos físicamente, este vamos al gimnasio, corremos... Este, trabajamos el instrumento musicalmente, ¿no? Pero, Pero no están ve, Exactamente, debe de haber un conjunto del todo para que puedas llegar a eso que tú quieres, ¿no? No solo es físicamente, sino hay que trabajar espiritualmente también.
2: Luego te da covid.
3: La segunda vez, fíjate que me fue bien. El Pero primer <risa> el primer día sentí que me iba a dar algo. ¿Sí? Este, entró miedo otra vez. Me entró el miedo otra vez porque no podía respirar y dije no, sí otra vez. Ahí voy otra vez Y luego me hicieron ahí este, unas tomografías Chicaron mis pulmones Y otra vez hay agua en mis pulmones Y dije, no puede ser, otra vez no Pero me sentí muy bien porque Justo lo que decimos Ya mi rutina es diferente Desde la primera ya vez Ya estabas ¿no?
2: bien equipado
3: Exactamente, entonces ya tu alimentación Sí va de un inicio
2: Tu sistema inmune está mucho más fuerte
3: Exactamente, sí, ya la alimentación es diferente este, Todo lo que tomo <ríe> todos los días Creo que ayuda bastante.
2: Todo el kit anti sí. Oye, ¿y qué te falta por cumplir? A ver, estás muy joven, tienes 24 años.
3: Pues digo, muchas ¿Qué cosas. ¿Qué quieres
2: hacer? ¿Dónde? O sea, ¿Cuál sería tu sueño?
3: Pues bueno, ahorita mi sueño, eh, digo, mi meta de este año Ajá. es poder, cerrar este año. para cerrar este año y cerrarlo bastante este, fuerte, es sacar, tengo ahorita, salió un sencillo el 20 de mayo que se llama No Pido Más. Voy a sacar el 19 de agosto un sencillo que se llama Tarde no es, que habla justo de de esta experiencia, de de la resiliencia, de cómo cómo en la vida nunca es tarde para volver a intentar, para volver a hacer, para empezar a hacer y habla de esto. Mi meta y mi sueño es que este año salgan esas tres canciones y le estén gustando mucho a la gente, pero creo que a un futuro mi, mi sueño, digo, claramente es regresar a los grandes escenarios, Dejé mucho tiempo de hacer música, de sacar música, dejé como seis años de sacar música y creo que regresar este, a cantar con artistas importantes, a un metropolitán, a un auditorio, creo que es algo que, que no es tan lejano, pero creo que es uno de mis grandes sueños.
2: Y cuando te sientas a escribir, ¿sientes que te llega ese mensaje?
3: Sí, justo creo que hay como, <risa> digo, para todo, ¿no? Creo que... Para muchas cosas le hacemos como, tenemos como nuestros rituales, ¿no? Como nuestro inicio de, ¿no? Y creo que sin, desde que voy en camino al estudio, digo, hoy oh, va a ser un día grandioso. Hoy conoceré a personas extraordinarias. Hoy vamos a trabajar muy padre, ¿no? Y que, cuando llegas, justo la conexión que tienes con la persona, digo, con la persona que, que estoy componiendo, que se llama Eduardo Ibarra Veracruz, ¿no? Creo que se ha dado muy bien justo ese conjunto. Es Exactamente, sí, hay, hay una química y pero justo conectamos, porque hay muchas veces que no conectas, ¿no? Con la persona no conecta con tus sentimientos, con lo que has vivido y justo es como que empiezas a conectar y empieza a salir, empiezan a salir las palabras, empiezan a salir, empiezan a cuadrar y poco a poco se va, va, se va creando, como dicen, de la nada va saliendo la música.
2: Ok, preguntas, ¿cuál es tu libro preferido?
3: Mi libro preferido, hay un libro que me gustó mucho. Se llama eh, El efecto compuesto de Darren Hardy, que habla justo de, de este conjunto, ¿no? De, de cosas que debes de hacer, que debes de tener, que no simplemente es, pues llegas y ya estuvo, ¿no? Este, justo ese es un libro que me gusta mucho, porque, pues bueno, hay cosas que muchas veces son, pensamos que son mínimas, ¿no? Como el desde levantarte, como dices, levantarte y decir gracias. <risa> Tú piensas que es algo mínimo, pero hace la gran diferencia en tu día a día. Ese libro me encanta. Es Como
2: rituales de conciencia de,
3: de, de la presencia,
2: ¿no? de estar presente, estar
3: e- vivo. Exactamente, justo de inicio de día ¿Hay in... un libro
2: que se llama Presencia Viva?
3: Lo, lo, lo tengo que leer bueno, <risa> y yo sí. lo tengo que leer.
2: Ahora dime algo, tu artista preferida. ¿Quién es.
3: Mi artista de sí, toda sí. la vida, es, sí. me digo claramente, y el de muchos, ha, ha sido Michael Jackson, okay. que es una gran personalidad. Que ahorita hay artistas también como Bruno Mars, este, mexicanos este, digo, admiro mucho a Noel Chagrís, este Leonel García, este Chuy Navarro, Julio Ramírez, que son de Rake, de Sin Bandera, gente que está haciendo mucho, Luis Miguel digo, creo que es un gran exponente de la música mexicana, pero justo ellos son como mi inspiración, no okay. son como mis maestros. Baila <risa> también baila, bailo y mucho ¿eh? me encanta sí, bailar
2: Eres un estuche de monerías. Ahora, eh, dime una cosa. ¿Qué le dirías a la gente que quiere estudiar música? Porque es un campo árido, es un campo también difícil, ¿no? La competencia, ¿cómo motivar a la gente que sepas? ¿Es un hobby? ¿Es un producto de vida? ¿Es
3: una profesión? Es una profesión y se puede vivir de eso, ¿no? Muchas veces creo que hay muchos, muchas cosas que no se hablan de la música, ¿no? Claramente es difícil, claramente hay que estudiar, ¿no? Como en todo, pero... Pero yo digo, es que si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien y vas a ser el mejor, ¿no? Y esa es la diferencia, porque muchas veces lo, los papás te dicen, no, es que no estudies esto porque te vas a morir de hambre, ¿no? Y a mí me lo decían mis maestros, te vas a morir de hambre. Y yo le decía, pues, mis papás, mi papá nos ha mantenido 20 años de esto y mi abuelo <risa> se ha mantenido 60 años de esto y nunca se ha muerto de hambre, ¿no? El abuelo es el papá de tu papá. <risa> el papá de mi papá también es músico, es maestro en la facultad sí. de música. Él me enseñó a tocar el violín, o sea, le, le debo todo a él pero justo les diría que no tengan miedo si lo quieren hacer y están decididos a eso que lo hagan porque muchas veces uno termina haciendo algo que no le gusta sí. y te das cuenta que de todos modos puedes fallar también en sí. algo que no te gusta pues bueno si vas a hacer algo que te gusta pon todo tu empeño digo yo creo que no te queda de otra ¿no? tienes que
2: yo creo que como bueno yo profesionista que además amo lo que hago igual que te paguen por hacer lo que te gusta es un privilegio Exactamente ¿sabes? Y si lo puedes hacer Y cuando te gusta Y lo haces con tanto amor Te va bien Creo que la abundancia También llega Cuando estás alineado Con tu ser ¿no?
3: Exactamente Porque bueno Cuando haces algo Que no te gusta Estás sí. Estás en cont- constante empuje Ya sea digo Contigo mismo Energéticamente Con algo que no querías ¿no? Con algo que no es Lo que No es tu pasión No es tu vocación Entonces creo que Es importante Hacer lo que te gusta Y como dices Que te paguen Por hacerlo le quita, lo de, le quita lo de la palabra trabajo, ¿no? este Se vuelve, pues parte, es parte de tu vida y no te cuesta, ¿no? Fluye.
2: A ver, Franco Moro, para terminar, me gustaría que nos regales un poquito de tu voz, de este nuevo disco que está el 19 de agosto de lanzamiento, de esta música que cambió tu vida, que fue pues de una experiencia que gracias a Dios estás aquí y que claro. lo puedes compartir con nosotros.
3: Claro, sí, esta canción, Bor. Bueno. Regaló un cachito, un digo te has un vuelto un pie, un ten, en pie te has vuelto madrina <risas> de la canción completamente es mi primer pod, podcast y estoy ¿De muy verás? agradecido, este y pues bueno esto es tarde no es eh, Vas. <risa> sin música pobre de ti. <risa> sin música navegando sin huida veo que solo hay un camino por seguir voy cruzando por la vida tengo tanto que decir, todavía me quedan letras y momentos que vivir. Tarde no es para vivir una y otra vez, para gozar y sentir de nuevo. No hay que dejar todo para luego. ¡Wow! Ya me dieron ganas de llorar.
2: Tarde no es, siempre una menos. oportunidad de... Por eso se llama las tres R's,
3: ¿no? Así es.
1: Este
2: podcast de regresar, de reparar, de restaurar, de regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Muchísimas Así es. gracias.
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Las tres R's es un podcast de Natalie Marcos.